0: Dans quelques secondes, c'est l'information de la soirée. Cinq jours après l'accident qu'il a causé sur une route départementale de Seine-et-Marne, cinq jours après, Pierre Palmade, et donc ce soir en garde à vue, tout comme les deux hommes soupçonnés d'avoir fui juste après cet accident, l'enquête s'accélère. Donc ce soir, on va faire un point complet avec nos invités. Première information, d'abord, donc, Pierre Palmade en garde à vue à l'hôpital de Melun, où on vous retrouve Boris Karlamov. Boris, l'humoriste, l'humoriste, pardon, est parti pour 24 à 48 heures d'audition.
1: Absolument Maxime et l'humoriste Pierre Palmat Qui passe donc sa toute première nuit Ici à l'hôpital de Melun Il est en garde à vue depuis ce début d'après-midi Ses droits lui ont été notifiés à 13h55 Il a pu ensuite quitter l'hôpital du Kremlin Bicêtre Pour venir ici à l'hôpital de Melun Et être enfin auditionné par les enquêteurs Sous le régime de la garde à vue Alors pourquoi l'hôpital de Melun Eh bien parce qu'il comporte plusieurs avantages Il se situe à proximité du palais de justice Ce qui va simplifier son transport vers ce palais en cas de déferment devant un magistrat et puis cet hôpital il se situe également à côté du commissariat de Melun c'est là-bas que les enquêteurs travaillent sur cette affaire garde à vue donc pour au moins 48 heures avec une audition très attendue un témoignage capital pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame ce sont les médecins qui ont donné leur feu vert aux enquêteurs pour pouvoir l'interroger on sait que son état de santé s'améliore depuis plusieurs heures son état de santé il n'est plus jugé inquiétant. C'est pourquoi les médecins ont donné leur aval aux enquêteurs pour pouvoir l'auditionner. Première nuit en garde à vue, ici à l'hôpital de Melun, pour l'humoriste et comédien français Pierre Palmade. Boris Karlamov avec
0: Arnaud Pétier. Je vous présente nos, nos invités ce soir. Bonsoir, Maître Slama. Merci d'être avec bonsoir. nous, avocat au barreau de Paris, spécialisé en, en droit routier. Euh, bonsoir, Robert Monturi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Merci. policier. Vous avez longtemps travaillé sur les accidents de la route. Euh, membre aujourd'hui de l'association Marilou, euh, si je ne me trompe pas, euh, qui lutte justement pour la sécurité routière. Je salue également Thierry Moreau. Bonsoir, Thierry. Merci d'être là, journaliste RMC, RMC Story. Euh, Cécile Olivier avec nous également, chef du service police-justice de, de BFM TV. Euh, Maître Slama, une chose d'abord... Euh, Évidemment, Pierre Palma est interrogé ce soir sur le moment, sur l'accident, sur le moment M de ce qui s'est passé. Mais pas seulement. C'est tout l'univers que les enquêteurs vont devoir
2: reconstituer, tout ce qui s'est passé avant aussi cet accident. Oui, alors les questions, il va y avoir toute une série d'auditions. Il va y avoir deux, trois, quatre, peut-être même cinq auditions. Et d'ailleurs, très classiquement, ça peut surprendre, mais la première audition concerne toujours l'identité. On appelle, on fait ce qu'on appelle la grande identité. Donc c'est d'abord euh, nom, prénom, personnalité, métier, parfois même patrimoine, etc. La première audition est consacrée à cela. Et ensuite, dans la deuxième, la troisième audition, on rentre dans le vif du sujet. Euh, en général, c'est d'ailleurs euh, en entonnoir. Ça veut dire que d'abord, c'est très large, et petit à petit, on resserre sur les faits et sur le moment M, comme vous disiez, euh, en voyant ce qui s'est passé en amont, en aval, et parfois même de manière un peu plus large, euh, il va peut-être aussi être entendu sur le rôle euh, des deux autres personnes qui étaient dans la voiture avec lui, qui sont-ils, que faisaient-ils, etc. Donc oui, les questions seront assez larges. Et
0: évidemment, enquête ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur sous l'emprise de produits stupéfiants. Comment vous décodez ce qui est écrit là
2: alors euh, c'est compliqué de décoller parce que c'est une case juridique et en plus c'est une case juridique provisoire ça veut dire que pour l'instant c'est euh, si vous voulez c'est le champ le plus large quand on mmh. ouvre une enquête on prend toujours la qualification la plus large et là encore euh, ça se resserre en entonnoir jusqu'au moment de l'éventuelle condamnation mmh. euh, ouvrir de manière large ça permet si vous voulez de ne fermer aucune porte et au fur et à mesure de l'enquête on fermera des portes sur les circonstances aggravantes. on prend celle ci on ne prend pas celle ci euh, sur l'homicide involontaire il y aura mmh. un débat à la fois juridique et scientifique euh, est- ce que le fœtus est ce que cela fait que c'est un homicide ou pas. Et donc voilà, pour l'instant, on prend les choses le plus largement possible et petit à petit, ça se resserra pour qu'on puisse ensuite qualifier juridiquement et savoir quelle sera la peine encourue. Sachant que le précise, la peine encourue, en général, loin sans faux, n'est pas la peine qui est prononcée par la juridiction.
0: Robert Monturi, vous qui avez l'habitude de ces enquêtes, est ce qui se passe là, c'est classique ou il se passe quelque chose de particulier sur cette affaire-là parce qu'il y a Pierre Palmade, parce qu'il y a cette attention médiatique depuis cinq jours
3: C'est incontestable qu'on parle beaucoup de Pierre Palmade et c'est un peu faire un peu euh, comment dire on ne parle pas des autres victimes des pierre palmade on en a plein mmh. euh, des victimes euh, comme cette dame on en a j'en fais même partie euh, donc là c'est un gros travail Vous en partie pardon je vais
0: le dire parce que je ne l'ai pas dit parce que le, votre fils euh, est décédé si je ne me trompe pas c'est ça dans, dans un accident de la route absolument
3: et donc, euh, le travail des policiers, ça va être de rassembler tous les éléments et puis de, de, de présenter Monsieur Palmade à, à la justice avec les éléments qu'ils ont collectés. Et puis, euh, nous, on a un principe, c'est la personnalisation de la peine. Donc, euh, on va regarder des éléments de contexte, euh, comment mmh. ça s'est passé. Et, et le policier, ne, lui, ne juge pas. Hein. Donc, c'est le tribunal qui appréciera en fonction de la personnalité. Mais, et mais ce que je veux
0: dire, c'est que là, les moyens qui sont mis en œuvre, les moyens policiers, l'investigation judiciaire, etc., ce sont des moyens classiques pour une affaire comme celle-là
3: Je ne doute pas que le fait que ce soit médiatisé à ce point fasse peut-être une débauche de moyens. Mmh. Euh, mais euh, les, les, les policiers ou les gendarmes qui sont confrontés à, à ce genre d'affaires travaillent sur le bon sens et avec la meilleure volonté du monde et avec les moyens et le temps qu'on leur accorde. Euh, et ils vont faire leur, leur, leur maximum. Mmh. Euh, Cécile, on rappelle
0: ce que risque. Pierre Palmade. Au vu de ce que j'ai dit, c'est-à-dire homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale supérieure de plus de trois mois, etc. Qu'est-ce qu'il risque
4: Alors, une peine de prison. Mmh. C'est sept ans de prison et 75 000 euros d'amende. Et s'il y a plusieurs circonstances aggravantes, euh, que ce soit euh, stupéfiant, alcool, vitesse, manquement aux règles euh, de sécurité. Ça peut aller donc jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende, euh, c'est la peine maximale. Comme Dylan le disait, c'est rarement les peines qui sont, qui sont prononcées. Le plus souvent, c'est des peines de sursis qui, qui sont prononcées il euh, faudrait demander aux avocats mais Maître,
5: euh, vous qui là... connaissez
2: ça par cœur Alors c'est assez difficile de savoir Parce qu'on n'a pas accès bien évidemment à tout le mmh. dossier Mais oui, il faut comprendre, ça a été dit euh, Des dossiers comme ça, je crois que c'est 700 Alors le chiffre est énorme hein, mmh. Mais il y a 700 morts sur les routes par an euh, dus à des usages de stupéfiants Ça veut dire deux par jour mmh. euh, Je ne veux pas euh, avoir l'air de banaliser les choses Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive tous les jours Là bien sûr que ça prend des proportions euh, médiatiques qui sont énormes Mais euh, tous les individus qui se rendent coupables D'un homicide involontaire ou de homicide involontaire Ne vont pas en prison, loin s'en faut euh, donc oui, euh, cela peut être du sursis Ça dépend aussi, ça a été dit sur la personnalisation de la peine Ça dépend des antécédents, ça dépend de la personnalité Ça dépend du suivi qui peut être fait euh, Par la personne, de la mmh. prise de conscience Également des faits qui lui sont reprochés euh, Donc ça dépend de tout un tas de choses oui. euh,
0: Tout compte, y compris par exemple le communiqué qui a été publié hier Par l'une des sœurs de Pierre Palmade Où il fait part de sa honte, où il explique euh, Qu'il a effectivement causé cet accident
2: etc., mmh. Et qu'il prie non, ça je pense que c'est une prise de position médiatique et qui va bien sûr vers les victimes. Maintenant ce qui va compter surtout, oui, c'est s'il tient ses propos là, mais devant les magistrats, devant le magistrat instructeur mmh. euh, et devant les policiers, ce sont eux les interlocuteurs, ce sont eux les décideurs. Euh, si vous voulez, je pense qu'il faut distinguer sphère médiatique et sphère judiciaire, bien sûr que ça peut se recouper. Et moi je pense que dans ce dossier, il y a une débauche de moyens. Je le dis, j'ai parlé de 700 morts sur les routes, euh, je pense sous votre contrôle, mais il est quand même assez exceptionnel qu'on opère des perquisitions euh, lorsqu'il y a lorsqu'il y a ce, ce genre d'accident et qu'on ouvre d'ailleurs une deuxième enquête comme c'est le cas précisément, sur oui. l'origine euh, de la matière stupéfiante. Ça peut arriver, Ça mais c'est loin ouais. d'être la, la règle.
0: Ça peut arriver, mais effectivement, là on est dans un cas particulier quand même.
3: Et. Il y a eu une débauche de moyens, mais il y a une, aussi une, un investissement de la, de la part des collègues. Hein, euh... Moi, j'ai travaillé ce, ce week-end. J'ai fait 40 heures en trois jours. J'ai mmh. aussi travaillé sur un accident euh, et sur d'autres choses. Donc, vous avez des, des policiers et des gendarmes qui passent des week-ends complets euh, et qui font un petit peu l'éponge avec ces familles. Quelquefois, même, j'en ai vu pleurer avec avec des victimes, hein, avec les enfants. Et c'est vraiment, c'est vraiment un métier euh, prenant. Euh, alors, on n'a pas forcément les moyens qui sont mis en œuvre là dans, dans l'enquête. Oui dont on parle, mais au quotidien, chaque nuit, vous avez, des, vous avez des officiers de police judiciaire et des policiers, des gendarmes sur le terrain qui font tout ce qu'ils peuvent. Pour rester sur cette garde à vue, garde à vue à l'hôpital, qu'est-ce que ça change euh, Pas grand-chose, hein. c'est le lieu qui, qui change. Mmh. J'imagine que, la, que la, la chambre est gardée par un, par un policier et qu'il n'est pas libre de, de ses mouvements. Euh, voilà, enfin, j'imagine. Mmh. Vous imaginez, ouais, vous ouais. imaginez. Thierry Moreau, on a voulu
0: vous inviter aussi pour avoir euh, un regard un peu extérieur, si je puis dire, à cette affaire. Comment vous voyez, vous, l'attention qui est portée à cette affaire Comment est-ce que vous voyez aussi tout ce qui se passe, notamment sur les réseaux sociaux, le déferlement sur les réseaux sociaux contre Pierre Plannade Comment est-ce que vous voyez ça En
6: fait, on assiste à une juxtaposition de temporalité. C'est-à-dire que juste au moment de l'accident et dans les heures qu'on suivit, mmh. il y a eu la sphère des réseaux sociaux... Et beaucoup de gens se sont improvisés Spécialistes en addictologie, spécialistes en accidentologie Spécialistes en, en plein de choses Ça, ça a été la première temporalité La deuxième, c'est celle de la presse Mmh. Les chaînes Tout Info, les quotidiens, là on va avoir les hebdomadaires qui vont sortir avec des couvertures. Mmh. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que s'inscrivent les prises de parole aussi bien de l'avocat des victimes que de la sœur de Pierre Palmade. Et puis le troisième temps, c'est celui de la police et de la justice. Et là, ce temps-là, il est beaucoup plus long. Il a commencé le soir de l'accident, mmh. mais je parle sous le contrôle de, de, de Maître Slama et de Cécile Olivier. Il y aura des expertises des, des carcasses des voitures, par exemple, mmh. qui vont prendre des semaines, voire des mois. Donc cette temporalité-là, elle est quelquefois difficile à comprendre, mais elle va être beaucoup plus lente que l'emballement médiatique auquel on assiste, qui est évidemment repose sur la notoriété de Pierre Palman. É évidemment.
0: Maître Slama, euh, vous qui avez l'habitude encore une fois de ces affaires-là, quelle défense on peut adopter dans ces cas-là
2: Moi, je dis souvent que défendre, c'est comprendre. Euh, ça veut dire qu'il faut essayer de comprendre ce qui peut amener un individu euh, dont le caractère intentionnel a priori, enfin ça me semble pas contesté, euh, de causer un accident n'est pas du tout retenu. Qu'est-ce qui le conduit euh, dans cette spirale-là Essayer de comprendre euh, aussi pourquoi euh, il a été jusqu'à euh, un moment faire justement mm. cette embardée sur la route. Est-ce qu'il en est d'ailleurs le seul responsable Parce qu'ils sont trois dans la voiture. Euh, est-ce que c'est la matière stupéfiante Parce que le lien de causalité finalement a été établi euh, mm. médiatiquement. Mais judiciairement, le lien de causalité entre euh, l'usage de stupéfiants et l'accident in fine, est-ce que c'est bien ça qu'il a causé est-ce qu'il y a un rôle des deux autres personnes Est-ce que euh, l'avocat de la défense de Pierre Palmade euh, ne pourrait pas essayer, au vu des faits et au vu du dossier, dont je n'ai pas connaissance, hein, mais au vu de ce dossier et des témoignages, euh, ne pourrait pas essayer de voir si jamais il n'y a pas finalement une co-responsabilité, voire même une responsabilité, pourquoi pas, plus importante euh, des autres personnes qui sont dans oui. la voiture Donc, si vous voulez, pour savoir quel sera l'axe de défense, il faut bien sûr connaître le dossier pour pouvoir défendre sur les faits. Et il y a le deuxième volet, c'est défendre sur la personnalité. Et donc là, bien sûr, ce sera l'importance du mea culpa, de la prise de conscience et des soins que Monsieur Pierre Palmade ce... sera après, bien sûr, à faire pour réparer les dégâts. Il y aura
7: bien sûr une expertise sur le véhicule également. Est-ce qu'on peut imaginer, je pose la question, qu'il y ait eu une défaillance du
2: véhicule on peut tout imaginer par définition. On peut imaginer une défiance du véhicule. On peut est imaginer. est-ce que la défense de, de Pierre Palman ne va pas et, tenter ce genre de. Et et, à supposer, et je précise à supposer que la première expertise dit qu'il n'y a pas de défaillance, l'avocat de la défense peut tout à fait demander une contre-expertise, mmh. euh, voir des experts privés, tout est possible. Il peut demander euh, à ce que tout un tas d'investigations soient faites pour essayer mmh. de, de, de encore une fois défendre ses comprendre, pour essayer de comprendre les circonstances exactes. Et parfois euh, le diable est dans les détails et il ne faut pas se fier à, à des raccourcis ou à des idées qu'on peut se faire parce qu'instinctivement on se dit tout la même chose hein, quand on voit mm. ce type de choses, euh, voilà, drogue, embardé, etc., on se dit tous instinctivement la même chose. Mais très souvent, la réalité judiciaire est bien plus compliquée que ce qu'on peut en penser à première vue. Pauline
5: non, mais Ce qui est intéressant, c'est que la, la, la défaillance du véhicule, ça me faisait réagir parce que j'ai regardé ce qui se passait dans d'autres pays, euh, en Europe notamment, euh, qui, qui voient les choses de manière différente. Par exemple, en Grande-Bretagne, dans les pays anglo-saxons, par parle d'homicide Hein, quand, quand quelqu'un cause la mort d'une autre personne sur la route il s'agit d'un homicide et pas d'un homicide involontaire, mmh. c'est le cas en Grande-Bretagne aux états unis ou aux Pays-Bas notamment et même justement le problème de mécanique, s'il y a un problème sur, sur, le, sur le véhicule ça peut être de toute façon considéré comme une conduite dangereuse, on est responsable du véhicule dans lequel de on dicta, se trouve du bon de lequel... donc est-ce que vous pensez que, que la loi doit évoluer sur certains aspects ah, Est-ce qu'on est qu
0: peut garder ce point-là mmh. pour, pour la suite simplement parce qu'on parlait des gardes à vue sur les gardes à vue il y a Pierre Palman mais c'est il faut évidemment parler de ces deux personnes qui étaient avec Pierre Palmade le soir de l'accident, qui ont fui, d'après un certain nombre de témoins, et les policiers les ont cherchés pendant quatre jours. Ce soir, ils sont en garde à vue aussi.
4: Voilà, le premier a été interpellé ce matin à Clichy-la-Garenne dans le 92. Il a 33 ans. Il C'est un homme qui est de nationalité marocaine, qui mmh. est en situation irrégulière. Donc, ce qui peut expliquer pourquoi peut-être il a pris la fuite. En tout cas, il devra s'en expliquer. Et alors, le deuxième, son avocat avait appelé dans la journée les enquêteurs en expliquant qu'il allait se rendre. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est présenté au commissariat de Melun. Lui, il a à peu près le même âge. Il a 34 ans et il est connu de la police pour des affaires de stupéfiants. Donc là aussi, ça peut expliquer pourquoi il a, il a pris la fuite et mmh. il faudra voir quel rôle il a joué dans tout ça.
0: Comment est-ce que les enquêteurs sont remontés jusqu'à ces deux-là
4: alors ils ont croisé tout un tas de données, d'abord euh, la téléphonie, euh, peut-être que Pierre Palmade a donné des éléments aussi, hein, parce qu'il les connaissait euh, ces personnes. Et puis il y en a un, le, le deuxième, euh, qui a été vu par des témoins la journée avant l'accident aux alentours de midi mmh. euh, dans le village avec Pierre Palmade. Et euh, il se sépare à un moment, Pierre Palmade va faire des courses quelque part, et lui est allé dans une pharmacie pour acheter plusieurs euh, seringues, euh, cinq ou six seringues, et euh, il a payé avec une carte bleue. Et on sait que les enquêteurs ont récupéré le ticket euh, de carte bleue, donc euh, ils ont dû, euh, comme ça, arriver en croisant les données à, mmh. à l'identifier.
0: L'image que vous voyez à l'instant, c'est l'avocat de l'un des des passagers euh, interpellés euh, aujourd'hui. Maître euh à trois personnes en garde à vue. Il va y avoir confrontation Au moins confrontation des versions
2: C'est possible. Il y aura à minimum une confrontation des versions. Et c'est une bonne chose d'ailleurs que les trois personnes aujourd'hui soient mmh. ce qu'on appelle sous main de justice parce que les trois vont pouvoir s'exprimer, euh, effectivement. Et même, je pense, pour les victimes, c'est aussi un soulagement de savoir euh, que désormais tout le monde est interpellé. Et puis, ça va permettre aussi à la justice de faire plus sereinement son travail. Euh... Tout le monde n'est pas interpellé parce qu'il semble bien qu'il y avait quatre personnes dans la... Il y avait
7: trois personnes dans la voiture, et visiblement non mais je veux dire, plus avait, dans la avait, maison. Dans la maison, il n'y avait, mmh. avait, avait pas que ces deux accompagnants de Pierre Palmeur. Absolument. Il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres, absolument. Sont... Oui, mais eux ne
4: sont pas mêlés à l'accident. Oui, je, je... Enfin... oui, mais
7: à partir du moment où on va chercher ce qui s'est passé dans la maison bah, ce sont des avant l'accident, bah, oui, sont... leur témoignage au moins est appelé. Ils mmh. peuvent apporter des renseignements sur l'état, par exemple, des personnes qui sont montées dans la voiture ben, je, 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 évidemment, j'aimais je des hypothèses, mais. Euh, oui, ce mais,
4: sont des témoins qui seront peut-être entendus, mais ce n'est pas des suspects. Euh, non, non,
2: stade. non, je n'ai pas dit ça. Oui. Et puis, de toute façon, c'est vrai qu'à ce stade, on est vraiment au stade des hypothèses. Parce que même les mmh. deux autres personnes qui étaient dans la voiture, on les a appelées suspects, fuyards, complices. Mmh. Peut-être que ce sont des personnes qui n'ont rien fait d'autre qu'être dans la voiture et qui ne sont responsables en rien de l'accident et qu'elles seront mises en ordre de cause totalement à l'issue de, de leur garde-vue. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Je dis que c'est une mmh. hypothèse et qu'elles euh, demeure, ainsi que Pierre Palman, toutes les trois présumées innocentes à
0: ce stade. Qu'est-ce qu'on peut leur proposer non-assistance à personne en danger
3: Oui, déjà, de, de ne pas avoir prévenu les, les secours à, à minima et puis de se soustraire à la police parce que le fait déjà de, de pouvoir aider les enquêteurs, c'est beaucoup. Et pour ce qui est de la confrontation, elle n'est pas indispensable. Hein. Si, si les versions des uns et des autres sont concordantes, euh, à quoi bon faire une confrontation Par contre, inévitablement, il faudra qu'ils s'expliquent sur leur fuite. Hein, pourquoi, pourquoi ils ne sont pas restés sur les lieux euh, Les policiers ou les gendarmes qui interviennent maintiennent les, les, les témoins sur les lieux, parce que c'est important d'avoir le témoignage à chaud avant que les, les, les versions... Il oui, ai se, se, euh, y ait des on, concertations qu et, euh, et que ça change. Euh, donc, euh, voilà, à minima, il va falloir qu'ils s'expliquent sur leur fuite.
5: Et justement, Cécile si Olivier nous rappelait un peu le, le le bagage de ces deux fuyards, l'un qui était en situation irrégulière, l'autre qui avait un casier judiciaire, notamment pour stupéfiants. En quoi ça a un impact sur l'enquête, par exemple
3: le, ça a été dit sur votre antenne tout à l'heure, hein, les, les, les policiers vont rester pragmatiques et, et sur des faits simples au départ, on, on va essayer de faire tenir la matérialité des faits, c'est-à-dire qu'il y a eu l'accident, une perte de, de trajectoire, une consommation de produits stupéfiants. Si euh, l'argument du mise en cause c'est de dire qu'il y a eu un problème technique, ben, les policiers, dans l de leur constatation, ils font déjà énormément de choses, ne serait-ce que par exemple de lire la clé de contact de certains modèles chez une concession, euh, ça va vous afficher des défauts, des défauts de freinage, des défauts d'entretien, de, des défauts de saucisse, des de cela. Et, et en dernier ressort, si vraiment c'est au-delà de nos compétences policières, euh, le, le, le juge va, va nommer un expert Et il va venir voir l'épave de, de la voiture Et la, les déformations Et éventuellement les sièges Les prétentionneurs de ceinture On est capable de dire si quelqu'un était assis Toutes les sécurités passives à bord du véhicule, une fois qu'elles sont activées, les anti-patinages, euh, les ABS, euh, il, y a une, il y a quelque chose qui est gardé en mémoire dans le boîtier électronique. D'accord, une boîte noire dans la voiture. Il y a des boîtiers électroniques qui peuvent, qui peuvent apporter des informations importantes sur les dernières secondes. Est-ce que l'autoradio est allumé Est-ce que le Bluetooth est allumé Si vous utilisez votre téléphone un certain temps dans la voiture, vous allez avoir un message qui va s'afficher au tableau de bord. Vous vous téléphonez depuis 10 minutes, mm -hmm. attention, c'est dangereux. Euh, toutes ces informations-là qui s'affichent sont en mémoire et euh, ben, les, les experts vont, vont y, y exploiter cette mémoire de, de la voiture. Et, on dire, ben, vous avez problèmes de pneumatiques, de freins, bah oui effectivement les plaquettes, l'OPJ a constaté qu'elles étaient lisses et l'expert l'a confirmé euh, donc voilà, ça, c'est un travail qui va se faire vraiment dans, dans, la, dans la durée. Hier, l'avocat des, des familles des, des personnes blessées euh, a
0: donné un, un, comment dire, un scénario, un déroulé, euh, en s'appuyant sur les souvenirs évidemment de la jeune femme qui est, qui est blessée, euh, un scénario dans lequel il insistait sur un certain nombre de points, et notamment sur le fait que tout le monde avait sa ceinture de sécurité dans la voiture, euh, oui. dans la voiture qui a été percutée. Euh, ces points-là, ils sont facilement vérifiables par les enquêteurs
3: oui, parce que de toute façon, quand les pompiers interviennent, souvent, les... il peut arriver que les ceintures soient bloquées du fait des prétentionneurs. Donc, les pompiers coupent, euh, les policiers à chaud, ils arrivent à voir si les, les ceintures sont... sont bouclées ou pas. Et sur des véhicules modernes, je dis, si vous bouclez pas votre ceinture, la voiture vous le dit, et si elle vous le dit, elle l'a en mémoire, l'information. Donc, à partir d'un certain temps, ça va arrêter de sonner, mais on va avoir en mémoire le... euh, cette information-là. Mais juste mais... un
5: détail, ça change quelque chose pour, pour les victimes Si elles n'avaient pas mis leur ceinture, par exemple mmh.
8: Euh,
3: vous vous dire voyez, ça c'est pour la procédure. La je je ah, base, ce soir, je, je, je suis là pour, pour, pour parler de l'association Marie-Lou. Il faut savoir, Marie-Lou, la petite qui est morte en 2002, elle avait sa ceinture simplement. À un moment donné, elle était allongée sur la banquette arrière quand les jeunes l'ont mmh. percutée de face. Et, et, et d'une certaine façon, c'est le fait qu'elle soit mal assise et c'est sa ceinture qui l'a tuée, qui lui a cassé les cervicales. Mmh. Donc il euh, y, y a des choses qui sont difficiles à entendre pour, le, pour les familles. Et, et la maman de la maman de, 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 de Marie-Lou, à un moment donné, il y a des gens qui lui ont dit :« Si elle est morte, votre fille, c'est peut-être un peu parce que. ..» Vous ne l'avez pas attaché correctement, pas... c'est extrêmement violent. Oh oui, euh, donc, euh, on ne sait pas dans quel sens ça va. Tous, tous les arguments, dans les deux sens, pour défendre les uns et les autres, peuvent être utilisés. Quelquefois, il peut y avoir des, des, des coups un peu douloureux
2: et des choses douloureuses
3: à entendre les, les avocats victimes.
5: Utilisent. Hein.
2: Bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est très délicat pour notamment un avocat de la de faire état de ce genre d'argument. Mmh. Mais il doit le faire. Euh, mmh. Mais il doit le faire parce que, euh, encore une fois, c'est permettre d'aller euh, à la manifestation de la vérité le plus précisément possible. Donc, même si c'est douloureux, on doit le faire, non. les avocats doivent le faire avec délicatesse, dignité, etc. Mais bien sûr que le rôle d'un avocat, c'est d'essayer de dire les vérités, même si elles sont douloureuses, si ça va dans l'intérêt de son client.
0: Bon, J'ai encore une question sur l'enquête, pardon, avant que vous nous expliquiez oui. avec quoi vous êtes venu euh, ce soir, parce que je, je suis assez curieux, mais euh, simplement, les deux fugitifs dont on parlait, on, on le sait, depuis euh, vendredi dernier, euh, Pierre Palouin a été euh, testé positif à la cocaïne. Est-ce que les deux fugitifs, cinq, six jours après, est-ce qu'on a encore le moyen de savoir s'ils étaient positifs à la cocaïne Et est-ce que ça a une importance? Pour l'enquête mmh.
2: Alors la, la cocaïne, euh, contrairement à d'autres substances, euh, normalement, ça disparaît assez rapidement. Donc mmh. euh, on pourrait faire des tests, mais est-ce que ce ne serait pas de la cocaïne qu'ils auraient pris après mmh. euh, Donc c'est très difficile sur la cocaïne spécifiquement de dater. Maintenant, quelle est l'importance de ce fait-là Oui, ça a une importance parce qu'on pourrait éventuellement leur reprocher des faits. On a parlé de non-assistance à personne en danger mmh. premièrement, euh, délit de fuite. Deuxièmement, c'est quelque chose qui pourrait leur être reproché. J'utilise bien le, le conditionnel. Et troisièmement, on pourrait même aller jusqu'à leur reprocher une éventuelle complicité Pourquoi de sûr involontaire complicité si jamais euh, ils ont peut-être encouragé euh, Pierre Palmade. Encore une fois, j'utilise le, le conditionnel, c'est une hypothèse. Mais si jamais ils auraient encouragé euh, le principal auteur euh, des faits euh, à commettre euh, l'infraction euh, bah, en l'encourageant, etc., oui. bah, ils peuvent être poursuivis également pour complicité de blessures involontaire et homicide euh, involontaire. Et bien sûr que pour tout ça, savoir ce oui. que chacun a pris comme substance, euh, ça aura une importance. Ou par
3: fourniture de moyens, si simplement, c'est ces gens-là qui ont bien apporté sûr. le produit à M. Palmade pour oui. organiser cette soirée. Ça, ça fait et deux voilà.
0: des complices ce qui se passe ensuite par de l'accident.
3: Par fourniture de moyens, oui. Mmh. Euh... Ça, ça
0: peut. Ouais. Avec quoi êtes-vous venu ce soir, Robert Monturé?
3: Alors, je suis venu vous présenter euh, ben, un petit peu l'historique le, le, de, 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 des matériels qui sont utilisés dans, dans la police et dans la gendarmerie. Donc, vous avez trois tests euh, salivaires volontairement. Alors, je ne sais pas si vos techniciens ils si, peuvent Si, si, les... la on caméra est juste au-dessus. Vous ne vous inquiétez pas, on voit très bien. Euh, donc, je ne citerai pas de, 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 de marque. Mais ce sont les trois tests qui ont été utilisés jusqu'à maintenant et depuis 2008, hein, parce que c'était Madame Alliomari qui nous avait fourni celui-ci mmh. en 2008. Euh, donc, ce sont des tests qui permettent de détecter cinq familles de drogue. Euh, mais quand on, on écoute vos, vos, vos émissions successives depuis quelques, quelques temps. Euh, on a parlé de 3-MMC, on a parlé peut-être de protoxyde d'azote, on a parlé de, de plein de produits. Mm. Il faut savoir que certains de ces produits dont vous avez parlé ne sont pas détectés. Par, euh, donc, quand on a dit qu'il faut faire évoluer la loi, oui, certainement, moi, je le pense, il faut faire évoluer la loi euh, parce qu'on ben, ne peut pas avoir des tests qui vont détecter 20, mm. 20 drogues différentes. Hein. C'est
7: euh, quoi les 5 drogues qui sont détectées ben, par votre... La cocaïne,
3: l'héroïne, les amphétamines, méthamphétamines et le THC Hein, euh, mais si je Donc prends. si pas les, le GHB, par exemple. Si je suis sous, sous, G, être sous, G, sous GHB, et bien les, les policiers ne vont pas le détecter. Mm -hmm. Si je ne prends de la kétamine, ils ne vont pas le détecter. Euh, le si j'ai pris de la, la MDMA. MDMA non plus. La, enfin, MDMA, si. MDMA, si. si, ce sera détecté par les trois qui sont devant moi. Euh, mais si, euh, si je prends de la kétamine, ça ne sera pas détecté. Du Magic mushroom, ça ne sera pas détecté. Donc, ce qu'il faut. Euh... Vous n'avez pas
5: cité le cannabis, en fait Si, le THC. THC, c'est le
3: mm -hmm. cannabis, euh, qui, est, qui est de loin euh, la, la drogue. La, la, la plus consommée. Mais chez attendez, nous. pardon, mais euh, Robert
0: dans, dans le cas d'un accident comme celui oui. euh, provoqué par Pierre Palmade, euh, où il y a des dégâts corporels, etc., c'est systématique La loi vous impose de faire tous dans, ces tests-là dans un
3: accident comme celui dont on est en train de parler, mais les policiers ou les gendarmes n'utiliseront même pas ce test-là ils iront directement à la prise de sang. Au ah vu. Oui du préjudice Il euh, en a quand même une dame qui a perdu il y a un enfant qui est, qui est, qui est mort hein. ouais. euh, et euh, les, il est réputé grave dès le départ et s'il va être important de faire un, un scan exhaustif de, de rechercher toutes les substances qui ont pu altérer la capacité ouais, à conduire et la vigilance y compris des médicaments euh, si le gars a pris de la, de la, de la kétamine il va falloir rechercher euh, euh, voilà. on utilise des chromatographes enfin nos, nos laboratoires qui travaillent à la police on, on font de la chromatographie en phase gazeuse et ils ont des centaines de références en mémoire donc ça, ça nous permet de les détecter, et ces tests qu'on a, ils ne détectent que cinq drogues. Donc c'est une clé pour démarrer la procédure sur des mmh. contrôles classiques, mais sur un accident comme celui de M. Palmat, c'est des prises de sang systématiques sur les parties en cause. Systématiques, mais euh,
0: dans tous les accidents corporels, je regardais, par exemple, quand vous comparez le nombre d'accidents corporels et le nombre de tests qui sont pratiqués, il y a moins de tests que d'accidents corporels, donc ça veut dire que ce n'est pas encore systématisé <rire>
3: En théorie, euh, les policiers et les gendarmes le font systématiquement mmh. sur un accident corporel. Sur un accident matériel, ils le font euh, s'ils ont envie de le faire et surtout s'ils ont des raisons de penser que le conducteur a consommé ah oui. quelque chose. Euh, et sur un accident immédiatement mortel, c'était aussi ce, le cas de celui de mon fils. Euh, en théorie, je dis bien en théorie, euh, les gens sont piqués euh, systématiquement. Si vous dites en théorie, c'est parce que dans le cas de votre fils, ça n'a pas été fait Non. Mmh. Mais bon, bah c'est... Euh, je...
5: Mais comment l'expliquer du coup que, que ça, ça n'ait pas été fait C'est pas prévu systématiquement
3: Si, c'est prévu, mais on. on voilà, les explications, ouais. on, peut, on, peut en trouver, on peut en trouver plein. Alors je suis un peu gêné d'en parler parce que, on va dire, la chose n'est pas jugée et moi j'essaye encore ouais. de me défendre auprès des tribunaux pour, pour défendre, comment dire, la, la mémoire de mon garçon. Euh, mais bon, on n'est pas à l'abri d'avoir des loupés dans tous les corps de métier. On peut hum. avoir quelqu'un qui. Mais la grande majorité des policiers et des gendarmes, moi ce que j'ai appris, je l'ai appris au contact des gendarmes. Euh, j'ai eu une collègue qui a 33 ans de, de, de métier et j'apprends énormément de choses avec elle, donc je ne cracherai pas dans la, dans la soupe. On a des gens qui sont très dévoués. Je lui dis, moi, j'ai fait 40 heures en 3 jours. Hein, en, mmh. Donc... Euh mais il, dit, voilà, il peut y arriver donc les avocats tout à l'heure on parlait des avocats pour les victimes eh ben oui les victimes elles sont un peu oubliées dans l'histoire parce que l'auteur a droit à son avocat euh, la victime elle est plus en état de, de savoir ce qui lui arrive et euh, ben, avoir un avocat quelqu'un pour l'aider euh, et pour euh, s'assurer que tout ait été fait euh, en ordre ça serait bien aussi pour ces victimes hein moi, j'ai été un petit peu, euh, comment dire, aidé de par ma profession, mais je me mets à la place du, du, du kidam ou du justiciable moyen qui connaît pas du tout la police, qui connaît pas cet univers-là, euh, les morts, les autopsies, les médecins légistes, etc. C'est un monde insupportable. Maître, comment vous réagissez par rapport à ça
2: Oui, c'est bouleversant, bien sûr, parce qu'on entend un témoignage euh, incarné. Donc, euh, Alors là, en l'occurrence, d'ailleurs, dans le dossier qui nous concerne, ils ont un avocat, hein, mmh. les, les victimes Batik, qui Absolument. est un bon avocat. Donc, euh, le travail est fait et sera bien fait. Mais bien sûr que c'est euh, très difficile d'être au contact de cette douleur. Et la difficulté, ça peut être pour les victimes, d'accepter aussi que euh, la personne mise en cause est mmh. un avocat et d'accepter, j'ai encore plus loin, parce que c'est peut-être encore plus difficile, que, que, que la sanction euh, et que la peine qui sera prononcée ne soit pas forcément prononcée euh, au diapason et, et à la hauteur de la douleur parce que ah, ouais, ouais. je vais plus tout l'heure on disait 10 ans à peine encouru euh, on peut trouver que c'est peu mais en vérité euh, quelqu'un qui, qui, a, qui a perdu un enfant on peut lui dire 30 ans, il trouvera toujours que c'est peu, ou 40 ans. Enfin, vous voyez. Euh, donc, en fait, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, je ne me prononce <coughs> pas là-dessus. Mais c'est vrai que la peine prononcée, à mon avis, ne doit pas se faire forcément en écho euh, à, la, à la souffrance des victimes. Sinon, c'est sans fin et on se rapproche d'ailleurs de la loi du talion. Et, et je pense que la justice est là justement pour être au milieu et essayer de trouver un équilibre. Je
0: voudrais préciser deux choses. D'abord, dans un instant, sera avec Patrick Chenet, l'acteur Patrick Chenet qui a perdu lui aussi euh, un fils dans un accident de, de la route absolument terrible. Euh, il sera avec nous euh, en, en direct. On va parler de ce qu'il faudrait changer dans la loi, selon vous, mmh. s'il y a des choses à changer, à améliorer. Mais d'abord, Thierry Moreau, on n'a jamais autant parlé que depuis 4 ou 5 jours euh, d'accidents de la route, des victimes, évidemment,
6: de leurs blessures, etc. Il faut que ça serve aussi. Alors, si quelque chose peut découler de cette terrible affaire, c'est qu'effectivement, vous parliez tout à l'heure de ces 21% des accidents mortels dans lesquels il y a quelqu'un mmh. qui est impliqué, enfin, qui a consommé des stupéfiants, et 13, dans 13% des cas, c'est la cause principale. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous le donniez le chiffre tout à l'heure. Depuis l'accident de vendredi de Pierre Palmade, il y a dix personnes qui sont mortes. 10 mmh. personnes qui sont mortes. On en a pas entendu parler. Ça a fait trois lignes dans la presse quotidienne régionale. Mais si il peut y avoir une vertu à cette terrible affaire, c'est qu'effectivement on met l'accent sur euh, ces drames qui se jouent tous les jours. C'est quasiment deux morts par jour. Mmh. Euh, et, et vous parliez tout à l'heure des victimes. Effectivement, aujourd'hui, euh, cette hyper-médiatisation de cette affaire euh, fait qu'il y a un avocat qui mmh. défend les victimes, mais la plupart du temps, et maître Slamage par votre contrôle, le, les, les victimes sont perdues, ne, non, ne sont pas informées de ce qui se passe dans le dossier. Quelquefois découvrent euh, l'état du dossier au moment du procès, c'est-à-dire plusieurs mois après... La ah oui. non-information des victimes, c'est aussi un problème.
2: La prise en charge des victimes, c'est aussi un problème. Oui, alors, les, les victimes, je précise, ont toujours le droit à un avocat. Oui. Hein, c'est pas il, seulement. Non, 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 c'est son droit.
7: C'est qu'elle le sollicite pas. Mais le soliste. le sollicite, elle elle le le sollicite, sollicite pas. Alors, pas. Alors, je sais
2: que parfois, c'est conseillé par les services d'enquête, les policiers ou les gendarmes lorsqu'ils sont au contact, ou par les médecins, ou même d'ailleurs parfois par les magistrats qui leur dit :« Vous savez, vous avez le droit à un avocat. Mm. » Mais je suis d'accord. Il faut le rappeler. Les avocats, ce n'est pas que pour les mises en cause. C'est ça. C'est aussi pour les victimes qu'on appelle d'ailleurs partie civile, qui ont de plus en plus d'ailleurs un rôle lors de l'information judiciaire et un rôle lors du procès. Et c'est indispensable d'avoir un avocat lorsqu'on est victime, parce qu'on peut croire que, si vous voulez, euh, spontanément, les choses se feront pour les victimes, mais c'est pas vrai. Et puis, je vais dire autre chose, il faut traduire le langage judiciaire. Euh, mmh. euh, parfois, très souvent, en tant qu'avocat, on est aussi l'interprète du langage judiciaire. Euh, je parlais de partie civile, qu'est-ce qu'une partie civile, qu'est-ce qu'un juge d'instruction, euh, qu'est-ce qu'une information judiciaire, qu'est-ce que sont des expertises, euh, pourquoi demander des contre-expertises. Tout ça, ce sont pourquoi des questions. Pourquoi c'est si long aussi pourquoi si long Donc ça aussi, on doit se faire le pédagogue de tout ça, nous qui connaissons qui, un petit peu mieux le fonctionnement de la justice. Euh, et pourquoi, et je, vais, je vais aller plus loin, je ne sais pas ce qu'il intervient. De, de Pierre Palmade. Mais pourquoi est-ce qu'un individu qui peut commettre ces faits euh, peut se retrouver remis en liberté, éventuellement sous mmh. contrôle judiciaire euh, Donc on doit aussi être ça,
0: là pardon pour... Ça, c'est un point, intér ça, un mmh. point intéressant. Euh, là, il est en garde à vue, Pierre Palmade. Euh, à l'issue, j'ai dans une affaire classique, euh, la détention provisoire, la détention, la détention pardon, préventive, ce n'est pas la règle dans non. ce genre d'affaires-là. Non.
2: Alors le principe, effectivement, c'est le contrôle judiciaire. Il y a trois, pour être précis, l'article 144 du Code de procédure mmh. pénale. Il y a trois pour raccourcir critères pour mettre une mmh. personne en détention provisoire. Premièrement, c'est le risque de fuite fuite du pays et donc ne pas comparaître devant la justice et ne pas répondre à ses convocations. Deuxièmement, c'est le risque de d'abîmer de, 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 l'enquête. Ça veut dire justement d'intervenir, soit en modifiant les preuves, soit en parlant aux uns et aux autres. Mmh. Et troisièmement, c'est le risque de renouvellement. Voilà les trois critères qui peuvent à peu près servir à placer une personne en détention, sachant que là, il y a une information qui sera prise en compte à mon avis dans le cas particulier de Pierre Palmade, c'est son état de santé. Mmh. On a vu qu'il a fallu quand même un certain temps pour que les médecins disent que son état de santé est compatible avec une garde à vue. Mmh. Ça peut laisser à penser que, a fortiori, c'est peut-être très compliqué d'envisager aujourd'hui son état de santé soit compatible avec, euh, avec une détention, détention. provisoire. Euh, donc oui, c'est vrai que, à mon avis, ce n'est pas la règle, mais c'est vrai que la médiatisation mmh. euh, de ce dossier et les conséquences qu'elle a eues déjà sur le plan judiciaire euh, font que les repères sont un peu troublés et que j'espère que les magistrats pourront prendre des décisions en toute sérénité. Oui, on, on,
3: on parle beaucoup des, des morts hein, dans, dans ce dossier, là, 700 par an, qui sont forcément minorés, hein, c'est ce que je disais à mettre euh, en coulisses, euh, parce que les, les chiffres ils remontent grâce à un outil statistique qui est alimenté euh, humainement, donc il n'est mmh. pas infaillible et il n'est pas toujours rempli, euh, mais on, 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 on parle pas non plus des, des personnes qui, qui sont blessées. J'étais en ligne avec une, une dame qui est ni plus ni moins qu'une voisine, parce que quand il vous arrive un accident euh, comme celui qui m'est arrivé, bizarrement, il y a des gens qui ont vécu la même chose que vous, qui mmh. se rapprochent. Euh, J'ai en tête eu, eu, une jeune femme de, de 16 ans, euh, qui a eu une trachéotomie, qui a été traumatisée gradien, crânien sévère. Maintenant, elle se déplace avec euh, des cannes. Euh, elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à se concentrer. Et, et elle, elle va traîner ça toute sa ça vie. Sa vie ouais. Et les do des dommages doit l'Oateau, vous, vous avez des divorces, vous avez des, des, mmh. des mamans qui se suicident quelquefois à la date anniversaire de la mort de leur enfant. Euh, tout, tout un tas de choses que, que nous, on, on voit au quotidien et que les gens ben, oublient ou ne connaissent pas. Et on, on s'est beaucoup focalisé sur la cocaïne. C'est dommage parce qu'il y a, y a énormément de, de, de produits. Là, on a quand même 2000 boutiques qui, qui commercialisent du CBD euh, à l'intérieur duquel on va retrouver du THC parce que c'est du chanvre à drogue. Euh, et c'est des gens qui vont aussi perdre leur permis de conduire. C'est aussi des gens qui vont être contrôlés positifs et qui vont affecté. On va en reparler évidemment. Bonsoir Patrick Chenet.
0: Merci d'être avec nous, merci beaucoup d'être avec nous. Tout le monde vous connaît, acteur, réalisateur évidemment. Je précise d'emblée, ouais. et c'est important pour ce dont on va parler, vous publiez un livre, Lettres d'excuses aux éditions de, de l'Archipel, des lettres qui résonnent évidemment euh, avec ce dont on, on parle ce soir. Vous avez perdu votre fils, je le rappelle, votre fils Ferdinand, c'était en octobre 2006, il avait 20 ans, il était à bord d'une voiture et l'un de ses amis conduisait après avoir beaucoup bu. Le conducteur a pris le périphérique. À contresens, il y a eu une collision et votre fils est mort sur le coup. Quand on vous a euh, appelé, euh, Patrick Chénet, pour vous inviter, vous avez dit tout de suite oui. Pourquoi Pour Pour, quelle raison, pour quel euh, comment dire euh, Pour faire passer quel
8: message C'est un message que j'essaie de faire passer de, depuis un bout de temps puisque j'ai créé une association euh, où je produis des, des petits films où euh, je demande à des grands signatures du cinéma français comme Guillaume Canet, ou Nacache et Toledano, et d'autres, de faire des petits films qui passent en prime time sur les grandes chaînes, ou en avant-première dans les grands groupes Gaumont, euh, mmh. euh, etc. Donc ce sont des... On ne peut pas mesurer l'impact que ça a, mais on est sûr que ça en a un. Et que même si ça pouvait... Euh, ça pouvait euh, sauver une vie, ça, serait, ça, ça voudrait dire quelque chose. Voilà. Non, mais vous savez, je, dans, dans mon bouquin, je ne parle pas de ça. Je, je parle de mon fils qui a été victime de ça, puisque quand, quand je, je, je raconte des histoires de mon bouquin, des excuses, puisque c'est lettre d'excuse, à un moment ou un autre, mon fils euh, est évoqué, bien sûr. Mon fils traverse ce livre. Et, et quand je pense à mon fils, je pense à cet accident, bien sûr. Mais euh, voilà, je ne veux pas... Euh, euh, simplement, oui, le, le conducteur a, a été euh, condamné à six mois de prison, euh, ferme. Euh, il avait deux grammes d'alcool dans le sang et il avait pris le périphérique en sens inverse. Mais assez à sa décharge, si toutefois il y en a une, mais quand même, euh, le, il n'y avait pas de sens interdit dans la bretelle. cest à c'était une bretelle ouverte, à deux heures du matin, un peu, un peu bourrée. Euh, voilà, le sens interdit, il n'y avait pas. Vous, vous, pardon, vous parlez une, de cette peine. peine, si je peux dire.
0: Vous, vous parlez de cette peine de six mois ferme. Cette peine, est-ce que vous l'avez trouvée juste
8: euh, C'est une question qu'on m'a souvent posée, Ok, j'ai du mal à répondre. Euh, j'ai envie de dire que oui. Euh, voilà, c'était un copain de mon fils. Ils étaient un peu en... Voilà, il faisait les barres un peu. Euh... Et puis, et puis ce, cette absence de sens interdit. Mmh. C'était la nuit. Euh... Voilà. Je, je... Bon, mais il n'empêche que j'étais très. J'ai pas voulu communiquer avec ce garçon, ni de savoir quoi que ce soit de lui. Euh... Il a un moment tenté <coughs> un rapprochement devant le, le juge d'instruction, qui instruisait l'affaire. Euh, non, j'étais. une fin de. Voilà. Pour répondre tout directement à votre question, six, six mois, euh, j'en sais rien. Euh, euh, pff, je ne je, je je sais pas. Sur le moment, je trouvais ça bon, ça allait. Après, je me suis dit que c'est pas assez. Après, je me suis dit quoi C'est quoi la justice On rend Est-ce que cinq ans, quinze jours, six mois, on ne sait pas le sursis Pas le sursis Il euh, n'y a pas de volonté de nuire. Il hein, n'y a pas de volonté de faire mal. Euh, c'est accident, accident avec des circonstances aggravantes. Ça, c'est sûr. Mmh.
0: Euh, vous disiez que vous aviez, que bien vous n'étiez pas prêt à, à, à avoir un contact avec avec ce jeune homme à l'époque. Est-ce euh, que les choses ont changé, le temps passant Est-ce que les choses ont changé
8: Non, non, non. Je, ce garçon vit sa vie. Je pense qu'il doit vivre avec ce poids. Et euh, moi, je, je non, j'ai pas envie, non, non. Je ne pense pas.
0: Qu'est-ce qu'on rate, un moment vous...
8: Quand je le croisais dans le bureau du juge, mais... Euh...
0: Pardon, je vous coupe, mais qu'est-ce qu'on rate dans l'éducation, dans la prévention Vous le disiez, vous avez votre association pour faire de la prévention. Qu'est-ce qu'on rate dans l'éducation, la prévention, la répression Qu'est-ce qu'on rate pour que certains prennent encore aujourd'hui le volant en ayant bu, en ayant consommé de, de la drogue Qu'est-ce qu'on rate
8: C'est difficile de répondre à cette question. il y a toujours eu des... Les gens sont toujours, ont toujours pris des, 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 des substances, hein, depuis la nuit des temps, depuis les, les hommes préhistoriques. Une façon de s'étourdir, d'avoir peut-être sûrement du plaisir, en tout cas de, de, de s'évader d'un certain nombre de choses dont on ne mesure pas ou très rarement les conséquences. Euh, qu'est-ce qu'on rate J'en sais rien, c'est un... Je crois que ce que j'ai essayé de faire, moi, c'est de communiquer, puisque je suis un homme d'image euh, par, par, par le, le, le cinéma, par les petits films courts que je voulais, des, 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 petits, des, des petites œuvres cinématographiques faites par de, des grandes signatures. Euh, voilà, est-ce que ça a un impact Tous les spécialistes disent que oui. Donc, euh, on peut agir, la preuve. Même... Petit, mais je pense qu'on peut agir, et je pense que, vous savez, il y, a, il, y a, il y a 20 ans, dans les dîners en ville, il n'y avait pas de... Non, 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 ça suffit. Non, je, non, je conduis, je ne bois pas. Euh, maintenant, on entend régulièrement. Non, ce soir, c'est moi qui, qui conduis, donc je ne bois pas, et mon mari peut boire, etc. Donc, il y a une espèce d'avancée, quand même, dans, dans, les, dans la prise de conscience de tout ça. Ça avance. Euh, ça avance. Maintenant... Euh, les voitures vont vite, euh, voilà. Et puis il euh, y, y, y a, vous savez, la, la prise d'alcool, surtout chez les jeunes gens, c'est à ça que je m'intéresse moi. Hein, c'est le, c'est la, 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 la raison numéro un de la mortalité chez les jeunes entre 18 et 24 ans. La prise d'alcool et la conduite, on est alcoolisé bien sûr. Donc il y, y a du boulot. Moi, j'ai fait ma petite pierre. Euh, voilà. D'ailleurs, je vais continuer, hein, je n'ai pas, pas fini. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de. de je, je crois que l'image peut avoir un impact chez les jeunes gens. On est dans une société d'image et les jeunes sont influencés par les images. Tout est image maintenant. Mmh. Euh, donc on peut prendre ce créneau-là pour essayer d'alerter, de, de, de faire prendre conscience, quoi, de, de foutre les jetons aussi, pourquoi pas.
0: Euh, on le disait tout à l'heure, vous publiez ce livre « lettre d'excuses », avec donc, pour ouvrir ce livre, une lettre à votre fils, j'en lis quelques lignes. « J'ai des excuses à adresser à tout le monde. Je commence par toi, mon petit bonhomme, mon grand, mon fils. Je m'excuse de ne pas t'avoir protégé. Je m'excuse de ne pas pouvoir t'admirer et grandir. Je m'excuse de ne pas être témoin à ton mariage. Je m'excuse de ne pas devenir un papy idéal dont tu aurais rêvé de petit descendant. » C'était capital pour vous de vous adresser à lui euh, aujourd'hui. Vous adressez à lui publiquement
8: Non, non, mais c'est le capital. Je, je m'adresse toujours à mon fils, moi. Moi, j'ai écrit un bouquin, je n'ai pas écrit un bouquin euh, pour mon fils. C'est une des nombreuses lettres du bouquin. Évidemment, je commence par lui, je termine par lui, parce que c'est le personnage principal de, de ce bouquin, puisque je m'adresse mmh. à des gens euh, qui je demande des excuses pour tout un tas de raisons. Et je commence par lui, parce qu'évidemment, quand on est parent et qu'on perd son fils, euh, on a une culpabilité énorme, énorme, même si on n'est pour rien, bien sûr. On ne peut pas être partout tout le temps, il avait 20 ans, euh, mais on est coupable, on se sent coupable. Tous, tous les parents qui ont perdu leur enfant ont une culpabilité. Mmh. Et comment vous vivez-vous avec cette, comme cette, cette culpabilité-là culpabilité entre...
0: Comment vous vivez Comment vous arrivez à, à, comment dire, à, à cohabiter avec cette culpabilité-là
8: Non, mais je, 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 euh, je, 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 ça va. Hein, je, je vis bien. Je, je suis. La, la douleur est. Mais, comment dire le, y a, La douleur évolue. On est, quel, on, on est quelqu'un d'autre. Ouais. On n'est pas quelqu'un d'autre, on est le même, mais quelque chose s'est modifié en nous. Euh, la, la, la fréquentation de la mort, de la mort la plus, la plus dure, celle de, de son enfant, euh, plus que la mienne propre. Euh, moi, j'ai fait ma vie. Euh, et, euh, et, et voilà, on... je suis un homme de... de... Et puis, tout, toujours, vous savez, quand, quand on perd un enfant dans un accident... Euh, on se dit qu'est-ce que je peux faire dans un accident ou d'une autre façon qu'est-ce que je peux faire pour la société c'est-à-dire que la, le fait d'être dans le fin fond de la, de la, de la, du chagrin de la douleur vous donne un besoin d'agir avec les autres et pour les autres et c'est un sentiment que j'ai vu autour de moi avec, chez des gens qui avaient subi les mêmes catastrophes que moi donc moi j'ai fondé cette association euh, voilà j'ai fait des interventions, j'ai travaillé avec la police euh, j'ai fait un film euh, etc etc euh, et, et j'ai pas fait ça alors on me dit ça vous fait du bien oui mais j'ai surtout fait ça d'abord pour lui et en plus pour, pour, et notamment les autres euh, on est sans, sans être, sans être le, le Christ, on pense beaucoup aux autres dans ces cas-là. Euh, et au moins, ça sert à ça, au moins. Ça sert à quelque chose, au moins à ça.
0: Et est-ce que agir, ça passe aussi par le fait de réclamer par exemple des plaines plus lourdes pour ce genre d'accident C'est le fait de dénoncer, je, 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 je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de dénoncer éventuellement un certain laxisme dans ces cas-là, ou est-ce que Non, mais, mais
8: moi, je ne je veux pas m'immiscer mais non, je ne veux pas m'immiscer à la justice, je ne suis pas un juge, je ne suis pas là pour juger. J'ai un avis, je suis là pour essayer de faire quelque chose, euh, d'avoir un geste citoyen, comme on dit, pour avoir employé des grands mots. Mais euh, la justice, dans ces cas de figure, est ce qu'elle est. Euh, les, la justice a toute une gamme de... Euh, voilà, de, de façon d'agir de, de, et de réprimander, de punir, euh, qui, qui est-ce est que c'est juste, pas injuste, tout ça. Il y a toujours des façons de. de euh, moi, je vous dis, le, je ne trouve pas. La, la peine de, de, de ce garçon, euh, je ne je, je la trouve pas injuste, je ne la trouve pas, un, un juge, la trouve pas, pas assez, si vous voulez. Six mois de prison, c'est pas mal quand même. Hein mmh. Est-ce que c'est insuffisant Bon. Je ne sais pas, deux ans, parce que cinq ans, euh, six mois avec sursis, euh, pour ça. Le sursis, ça aurait été un peu gros. Mais euh, voilà. Non, j'ai pas. Si vous voulez, pour répondre à votre question, je n'ai pas tellement envie de parler de ça, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mmh. Sur le moment, on est dans la souffrance, dans le chagrin, on veut faire quelque chose. On, on veut prendre le, le, le problème à bras-le-corps. Et puis après, bon, euh, juste, pas juste. Euh, voilà. Et comment on vit avec ça Ben bah, oui, bah, je vis avec ça. Je vis avec ça, oui, puisque je vis. J'ai vis avec ça, j'ai vis avec la mort de mon fils, oui. Mmh.
0: Et vous racontez aussi à quel point il vous accompagne. Toujours vous continuez, par exemple, à lui apporter des, cho des chocolats à Pâques. C'est une anecdote que vous aviez donnée euh, euh, en interview à, à venir euh, oui. euh, le, le voir au cimetière, les jours de finale de, de, de football, par exemple. C'est des choses que vous continuez à faire.
8: Oui, ben j'y vais toutes les semaines. Et puis à Noël, il y a un arbre de Noël avec hein, des, des, oui, des, des boules et des... Euh, tout ça, et à Pâques du ça je suis un homme de de rites J'aime bien les rites, surtout est, ce genre de rites de, de fêtes fête chrétiennes hein, la plupart du mmh. temps. Mais même le 1er mai, je vais bah, apporter du muguet. Euh, je vais lui dire bonjour, je vais parler avec lui. Euh, je, je suis là, je, je regarde, je pense à lui. Euh, je mets mon petit muguet ou une petite guirlande. Voilà, ça, ça peut paraître dérisoire, mais enfin, euh, j'aime bien ça. Je suis avec lui.
0: Merci, Patrick Chénet. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir oui. été en direct, d'avoir accepté de témoigner ce soir en direct sur BFN TV. Merci beaucoup Patrick Chenet. Je remercie également Pauline Deloy qui nous a permis de réaliser voilà. ce duplex depuis Lille où vous êtes en tournage. Merci beaucoup encore une fois Patrick Chenet. Comment
3: vous réagissez face à ce témoignage-là je, re, je rejoins complètement Patrick sur ce, sur ce qu'il vient de dire. Hein, ça fait résonance avec mon vécu. Hein, L'arbre de Noël, les fleurs, euh, les petits... Euh, moi, je pourrais ajouter les petits personnages Astérix parce qu'il aimait, il aimait Astérix. Hein. Euh, la culpabilité, c'est pareil. On l'a. Pourquoi on était au boulot ce jour-là Pourquoi on a acheté une trottinette Pourquoi on aurait, on aurait dû faire ci et pas ça On se pose plein de questions. Euh,
5: il avait quel âge, votre fils 12
3: ans. Ans. Euh, donc voilà, oui, la culpabilité euh, La culpabilité, on l'a On passe par tous les stades hein, La colère, le déni euh, euh, je, je le vis presque plus mal Aujourd'hui que ce que je pouvais le vivre Au moment des faits c'est bizarre, hein, mais euh, j'arrivais, pour, pour certaines choses, à en parler euh, assez sereinement. Et, et, et bizarrement, maintenant, j'ai je, je, plus de mal. Alors, on me dit que bah, c'est normal, c'est un processus. Euh, j'ai passé l'étape du déni, et puis maintenant, euh, je suis un peu plus dans la, dans la douleur. Euh, alors, qu'est-ce qu'on fait Ben Oui, on fait un peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice, et puis notamment avec l'association Marilou, que je connaissais déjà avant... Mmh avant l'accident. Euh, et quand on, on fait de la prévention, on n'a pas la prétention de sauver tout le monde. Euh, si on... Ce qu'on fait avec 40 jeunes, j'ai envoyé une photo à votre collègue tout à l'heure avec 40 jeunes filles, bah si j'ai pu en sauver deux, je suis content. Euh, j'ai conscience que je pourrais pas sauver tout le monde. Et, et c'était des jeunes filles qui étaient mineures et elles m'ont parlé ouvertement de, de protoxyde d'azote, de CBD, de snus, euh, de kétamine. Enfin, J'étais un peu estomaqué. Enfin, Moi, à leur âge, j'en étais pas à ce point-là. Et c'est ce qui nous montre aussi qu'à un moment donné, il faut faire évoluer nos, nos outils et notre procédure euh, parce que bah, si je prends l'exemple du protoxyde d'azote, euh, c'est pas un stupéfiant. Protoxyde hein. d'azote, c'est les petites bonbonnes C'est les, euh, les petites bonbonnes. C'est le gaz C'est ce qu'on utilise pour des, pour des choses, pour faire de la, de la chantilly, par exemple. Alors ouais. les, les jeunes, ils, ils, ils achètent des crackers, ils achètent des, des bonbonnes et, et ils gonflent des ballons. Ça, c'est pas classé stupéfiant. Et nous, on est un peu démunis. Euh, les, les policiers sont un peu démunis comme les gendarmes par rapport à ça. Alors, les, 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 les policiers belges de Charleroi, de la brigade du roulage, m'ont expliqué qu'ils une procédure qu'ils appellent procédure analogue. C'est-à-dire que si vous contrôlez et vous avez ça dans votre voiture, mmh. ils considèrent que vous en faites usage. Donc ils vous prennent votre permis pendant 15 jours. Euh, il faut, euh, je pense, aujourd'hui qu'on s'inspire un petit peu de ce qui se fait ailleurs. La loi Marilou, quand euh, Dominique Perben l'a. la, la la fête, euh, on n'a pas prévu de, de taux. Hein. C'est dès qu'on trouve un stupéfiant dans, dans l'organisme, euh, l'infraction est constituée. Et là, aujourd'hui, on a ce, ce CBD qui est, qui est comme une épine dans, dans le pied de l'OPJ. Euh, alors, est-ce que, est que le THC il vient de l'herbe CBD qu'il a achetée ou est-ce que le THC vient de... La... Donc, euh, les, 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 les policiers belges, c'est eux qui m'ont donné la, le, ce préleveur-là. Nous, on utilise quelque chose comme ceci, c'est une brosse, hein, euh, et on fait de la chromatographie en face gazeuse dessus, mais on n'a pas d'indication de volume, de mmh. quantité en, en temps de THC parmi de salive. Donc, les policiers belges, eux, ils utilisent un, un préleveur comme ceci, et eux, ils ont un dosage, et les gens sont sanctionnés en fonction d'un taux. Alors, c'est pas la volonté de l'association d'aller vers un taux, mais peut-être qu'on y sera contraint et forcé. et il faut aussi euh, forcer les, les enquêteurs euh, et les laboratoires qui travaillent avec nous de faire une recherche exhaustive des produits, parce que Ouais, ah, on, est, terminé, on a, on a, a quand même dire. énormément de, de, de personnes. Moi, j'ai énormément de gens qui m'ont dit je prends des champignons, des magiques mushrooms, parce que je sais bien que ton crash test, ben, il fera rien. La kétamine, j'en prends parce que ton crash test, ben, il marche pas. Et les euh, donc, quoi. ils utilisent euh, la, la 3 mmc ils vont utiliser, consommer des produits où ils savent que si en cas de contrôle routier le soir, eh bien, ils ne seront pas détectés positifs. Moi, je
7: pense au, au, au message de santé publique. J'ai été en responsabilité sur, sur ces sujets. Est-ce que finalement, il ne faut pas aussi repenser nos messages de santé publique qui, pour l'instant, sont pratiquement orientés strictement sur la consommation euh, alcoolique et que euh, non seulement il n'y a, a pas vraiment de message très très construit sur euh, les, la consommation de, de drogue, de stupéfiants, et, et même euh, cette consommation bénéficie quelquefois, souvent même, de démarches récréatives. Euh, là, il y, y a quand même quelque chose qui ne va pas. Il faut repenser tout ça, non
3: Sur les messages de prévention, oui. Il faudrait avoir des messages qui sont adaptés aux différents produits qu'on trouve actuellement. Donc, des, 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 des messages sur le protoxyde d'azote qui va vous attaquer la moelle épinière. Un jour ou l'autre, vous ne pourrez plus marcher. Euh, sur euh, pourquoi pas, euh, éventuellement, attention, vous consommez du CBD, vous risquez de perdre votre permis parce qu'il y a du THC. Euh, vous prenez de la 3-MMC ou vous faites du chemsex comme on a entendu parler à un jeune homme qui va prendre du Viagra alors qu'il n'a pas besoin de prendre du Viagra il, il, il court euh, au devant de, de, de graves problèmes euh, et donc il, faut, il faudrait avoir des spots voilà, un peu plus variés et puis après des, des vrais acteurs de, de prévention vous avez des, des, des formateurs antidrogue dans la gendarmerie et dans la police euh, qui font de la prévention, c'est très bien mais c'est pas leur cœur de métier à la base il faut vraiment, des. Euh, même si on est formé, même si on est compétent euh, il faut des, des gens dont réellement c'est le métier dont France Addiction euh, qui savent des, des, parler des, des, à des qui, jeunes gens qui ont un aspect. Nous, quelquefois, on a un peu la, la barrière aussi, le fait de dire on est policier, les gens, ils, ils se crisent, oui. mais ils ne veulent plus parler. Mm -hmm. euh, donc, il faut. C'est pas non plus le, le, le corps de métier de l'éducation nationale. Donc, il faut vraiment des, soit des associations qui sont vraiment là et qui connaissent parfaitement le sujet, ou des, des, des gens qui seraient formés de la sécurité routière, France Addiction ou du ministère de la Santé. Euh, Thierry Moreau, pardon, mais à, à l'occasion aussi
0: de cette affaire-là, euh, on, on découvre. La multi... enfin, on découvre, on ne découvre pas, mais on redécouvre et on met en lumière la multiplicité des drogues, à quel point euh, certains plongent dedans pour des années et des années et des années
6: euh, et réussissent aussi, d'une certaine manière, à passer au travers des, des mailles du filet. Bah parce que, d'abord, il y a toujours une drogue d'avance, c'est-à-dire qu'avec le développement des drogues de synthèse, à chaque fois euh, qu'un produit est, 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 est contrôlé, détecté et encore plus, pas contrôlé par, par les tests, mais et, et découvert. Il y en a toujours un qui, 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 qui arrive en plus, donc c'est extrêmement difficile de, de, de pouvoir te contrôler. Et puis, il y a aussi euh, d'autres choses, et je reviens sur le témoignage de Patrick Sfémet, il y a quand même une drogue qui est en vente absolument libre et qui fait aujourd'hui le plus de dégâts chez les jeunes, c'est l'alcool. L'alcool, évidemment. Ouais. Et euh, voilà, pour oui. des raisons de perso, je suis bien passé pour le savoir, ça fait des dégâts considérables euh, sur la personne qui est addicte à ça et sur l'entourage. Et sur l'entourage.
7: Et... Les violences, par exemple, les violences conjugales sont étroitement liées à des, à des
0: à conduites d'alcoolisme alco... et,
6: et à toutes ces... ces je, je reviens
0: à l'accident de vendredi dernier, euh, Cécile Olivier. On a eu aujourd'hui, notamment par l'intermédiaire de l'avocat, des nouvelles des blessés, euh, des trois personnes blessées dans cet accident. Dans quel état sont-elles aujourd'hui
4: euh, alors le petit garçon à notre connaissance était toujours dans un coma artificiel euh, parce que il nous expliquait hier l'avocat que euh, il avait eu un choc violent à la tête au moment de l'accident il a d'ailleurs euh, la mâchoire euh, vraiment fracturée donc on l'a laissé dans un coma artificiel pour permettre à l'organisme de récupérer euh, la, la femme de 27 ans qui a perdu son bébé, Va physiquement plutôt mieux que les deux autres, mais bon, psychologiquement, euh, c'est autre chose. Elle a des côtes cassées, mmh. euh, des entorses au cou. Et l'homme de 38 ans, qui est le père du petit garçon, en fait, a eu sept opérations parce qu'il a de multiples fractures. Euh, donc lui aussi est toujours euh, endormi.
0: Est-ce que cette famille va porter, plainte est -ce que pour enfin, va porter plainte En tout cas, pour l'instant, je vais reformuler, pour l'instant, il n'y a pas de plainte de la part de cette famille.
4: Euh, oui, mais il y a une enquête et elles sont, euh, elle est considérée comme comme victime. Donc euh, évidemment qu'il qu y aura une plainte, mmh. une condamnation et euh, des indemnisations aussi. Euh, parce qu'après il y a l'audience le, le, civile mmh. à laquelle les, les journalistes s'intéressent moins, mais où là on va évaluer ce qu'ils appellent le, le prix de la douleur et voir, euh, ben voilà, évaluer le le préjudice qu'ils ont subi et chaque victime a droit de demander un dédommagement pour, pour le, la, le préjudice qu'elle a subi.
0: Je reviens également sur un point maître, un point de loi. Parce que depuis quelques temps, et notamment l'année dernière à l'Assemblée, il y a une proposition qui avait été déposée pour créer un délit d'homicide routier. Que dans la loi soit écrit l'expression le, le, homicide routier, c'est-à-dire qu'il y aurait les mêmes peines, etc., que pour homicide involontaire, sauf qu'on est le cadre d'un délit donc routier et avec, pour ceux qui portent cette cette opposition-là, quelque chose de très symbolique qui est dire il faut arrêter, faut qu'on arrête que dans ces procès-là, on entende le terme d'homicide involontaire, parce que pour les familles, c'est insupportable d'avoir ce terme d'homicide involontaire quand, par exemple, le conducteur euh, n'a pas respecté le code de la route.
2: Oui, mais je pense que vous avez un peu euh, répondu à la question, en tout cas, donné mon sentiment, euh, ça ne change rien ça ne changerait rien, donc ce serait de la communication, mm. euh, et je ne suis pas sûr que ce soit utile. Moi, euh, à l'occasion d'un fait divers ou autre, euh, de vouloir changer la loi, changer les termes euh, pour les rechanger, pourquoi pas euh, C'est autre, si fémi... jamais... autre chose, mais même le terme de féminicide, exactement, et c'est autre chose, mais mm. même le terme de féminicide, s'il ne change pas grand chose, quel est l'intérêt d'aller changer la loi pour ça Encore une fois, euh, là, on parle de matière stupéfiante, mais euh, la première cause d'accident, c'est d'abord euh, l'alcool, la deuxième, c'est la vitesse. vitesse. Donc moi, je ne suis pas sûr que ce soit utile de changer la loi à chaque fois qu'il y a de l'émotion parce que ça donne euh, mmh. des textes qui sont de plus en plus épais, qui sont de plus en plus illisibles. Et là où on croit pouvoir euh, aider certaines personnes à faire leur deuil, moi je pense que ça complexifie les choses. Et juste un, une dernière chose que je voudrais dire, c'est que je trouve très sage euh, de la part de Patrick Chenet de dire qu'il ne faut pas forcément tout attendre de la justice. Et mmh. que euh, je comprends cette réaction, et il faut faire attention, ça peut être un piège, je pense, et je le vois beaucoup parce que j'en défends euh, des victimes, ça peut être un piège de trop attendre de la justice qui peut réparer, qui peut donner une sanction, qui peut indemniser, mais qui ne viendra jamais finalement euh, réparer. Et donc je pense que c'est bien de, de savoir que le deuil euh, doit se faire aussi euh, de manière préservée pourquoi pas même indépendre Alors bien sûr que ça fait partie du processus de deuil, oui. euh, l'enquête, la justice, la décision, la sanction, la punition. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'à trop attendre de la justice, bien sûr qu'il peut y avoir des déconvenus euh, si jamais on est déçu de la peine, de la qualification, vous l'avez dit, des délais, etc. Euh, donc je pense qu'effectivement ça, ça peut être un piège aussi, cette information judiciaire et ce, et, ce, et ce système judiciaire, surtout quand il est couplé à un système médiatique assez omniprésent. Mais oui. il y a eu cette
5: réflexion effectivement dans plusieurs pays européens. Parfois ça a été le cas euh, après justement des faits divers, ça a été le cas aux Pays-Bas, quand euh, un homme a tué cinq personnes, euh, il était très alcoolisé ouais. et il y a eu du coup des législations qui ont suivi en Grande-Bretagne, c'est pas forcément après un cédéver, mais il y a une vaste consultation dans tout le pays sur euh, le fait de devoir considérer ou non euh, le fait de tuer quelqu'un quand on est à, à bord d'un véhicule comme un homicide, euh, au même titre finalement qu'un meurtre. À tel point qu'en Grande-Bretagne aujourd'hui, la loi a été changée euh, en, en juin dernier. Euh, lorsque vous tuez quelqu'un, euh, mmh. lorsqu'un automobiliste tue quelqu'un, et eh bien finalement, c'est considéré comme un homicide et euh, au plus grave, on risque jusqu'à la perpétuité. Évidemment, ce ne sont pas des peines qui, qui sont prononcées. Il faut que la, la conduite a été jugée dangereuse il y a toute une série de circonstances atténuantes mais c'est vrai que cette réflexion elle est menée dans plein de pays en Europe pour voir comment faire en sorte qu'on ne prenne plus sa voiture d'un mot Robert Venturi et notamment et... sur
3: l'homicide routier dont je parlais oui, alors si c'est juste pour faire voilà de la littérature et changer le nom, euh, pour moi ça me semble pas utile. C'est vrai que c'est difficilement entendable pour les victimes cette histoire de involontaire. Pourquoi c'est entendable aussi Parce que c'est vrai quelquefois elles sont mal accompagnées. Il n'y a pas de gens qui sont là mmh. pour leur expliquer. Mais il y a quelques années vous aviez un accident à, à côté de la discothèque à Pondorly là où le gars il roulait vite, il y avait de l'alcool, où il a percuté, les gens sont morts, il s'est sauvé. Quand on fait le cumul de toutes les infractions, les unes à la suite des autres, on arrive sur des cantons de peine qui sont quasiment des, des cantons criminels. Euh, donc il faut qu'il est quand même, quelqu'un pour expliquer aux victimes si le policier ne le fait pas, euh, s'il n'y a pas un travailleur social, quelqu'un qui est là pour expliquer. Attendez, vous avez entendu involontaire, mais je vais vous expliquer ce, quand même ce que le gars, il en encourt. Euh, L'accompagnement, il est important pour faire accepter l'inacceptable. Mmh. Euh, C'est pas évident. Au Canada, au Canada hein, ils sont assez libéraux. Hein, ils ont autorisé le cannabis récréatif, il y a le, le CBD, etc. Euh, mais en gros, vous ne faites pas attraper euh, ou ne tuez personne parce que vous allez prendre perpétuité, mmh. hein, carrément. Hein, euh, Dans de
5: nombreux États américains aussi. C'est la
3: perpétuité. La perpétuité hein, est pas, est, on n'est pas sur 7 ans. Hein, le, si si M. Palmade avait eu accident au Canada... Ce mmh. euh, sont des peines qui sont prononcées, effectivement. Mmh. Mmh.
0: Euh, merci, en tout cas. Merci, Robert Monturé. Merci, Maître. Euh, Slama, merci Thierry Moreau.